0: Wahnsinn. Die Krönung ist dann noch, wenn man beides in einer Beziehung vereint. Erst den Partner innerlich so lange abwerten, bis man ihn nicht mehr haben will, Bindungsangst, dann aber sich nicht trennen können, beziehungsweise dem Partner nichts von seinen Zweifeln sagen, weil der sich ja dann trennen könnte, Verlustangst. <lacht> Hallo, ihr Lieben, ein ich bin Diplompsychologe und ist mein Blog über der Dinge und Liebe. Ja, und heute äh, freue ich mich sehr drüber, äh, mal eine E-Mail aus Sicht einer Bindungsängstlerin und ähm, ja, die auch mal betont, wie scheiße das auch für Bindungsängstler äh, sein kann, alles, nicht nur für die Verlustängstler und finde ich äh, sehr gut. Das es vielleicht auch ein bisschen zu kurz gekommen bei mir. Lieber Christian, ich möchte heute einmal eine Lanze für alle Bindungsängstler brechen. In deinen Videos sagst du oft, dass Bindungsängstler zwar auch leiden, aber Verlustängstler noch stärker leiden würden. Ja, stimmt, aber mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen anders. Äh, da möchte ich widersprechen. Ich bin Anfang 40, hatte nur wenig feste Beziehungen und dazwischen immer wieder lange Singlephasen. Die längste betrug acht Jahre. Ich kenne mich überwiegend auf der Minusseite habe aber in einer Affäre auch schon intensiv Verlustangst spüren dürfen. Wie du mal betonst, zeigt sich auch bei mir die Bindungsangst in einer starken Ambivalenz. In jeder meiner festen Beziehungen habe ich ständig diese Ambivalenz gespürt und war mir selten bis nie sicher, ob ich den Partner überhaupt liebe. Ja, und das kann sich auch echt richtig scheiße anfühlen, vor allen Dingen, wenn man es eigentlich gut meint mit seinem Partnern. Es gibt ja auch, äh, so aus meiner Sicht, zwei, zwei verschiedene Arten Bindungsängste, diese eher... Ja, wenn man jetzt so will, gut wenn, man jetzt, wenn ihr euch genau dafür interessiert, ist bei mir Modul 4 drin. Also diese eher aus der Co-Abhängigen-Richtung kommen und dann die eher äh, beziehungsweise einfach Mauern aufgebaut haben, aber eigentlich niemandem was wollen. Und dann gibt es natürlich die hochmanipulativen Leute. Äh, das ist immer so eine andere Geschichte, denke ich. Ähm... Und manchmal kann eben auch zu viel Nettigkeit zu Bindungsangst führen, wenn man sich dann nicht abgrenzt, ne? By the way, what is love? Wie soll sich Liebe überhaupt anfühlen? Keine Ahnung. Naja, Liebe ist ja nicht gleich äh, verliebt sein, ne? Also lieben kannst du ja alles. Kannst dein Haustier, kannst dein Auto lieben, ähm, aber was du, glaube ich, meinst ist, ähm, wieso kann ich nicht verliebt sein? Weil lieben kannst du alles, ne? Also Schon alleine mich zu, zu verlieben, ja, da haben wir es hier, passiert äußerst selten und wenn ich mich auf eine Beziehung einlasse, setzt nahezu sofort der Schwächenzoom ein, ist ja ein toller Ausdruck von Steffi Stahl, und die innere Kind in meinem Kopf erzählt mir, was, ich, was an meinem Partner alles falsch ist und warum ich mich lieber doch trennen sollte. Je verbindlicher der Partner rüberkommt, desto schlimmer ist es. Ja, gut, ich meine, muss man halt auch mal gucken, ob ein Bezugsperson in der Kindheit zu nahe gekommen sind, ähm, ob du dich abgrenzen durftest, ob du mal Nein sagen durftest. Äh, können jetzt so alles so Gründe sein, ne? warum man so ist. Äh, vielleicht hättest du auch Menschen, die zu needy sind und so weiter und so weiter. Ähm, ich tue mich wahnsinnig schwer zu entscheiden, was dann berechtigte Kritik ist oder nur von der Bindungsangst eingeflüstert. Und das ist ein Riesenproblem. Bindungsangstpol. Ist ja. auch viel Thema in meinem neuen Kurs da über passive Bindungsangst. Weiß nicht, ob ich die Kritikpunkte beim Partner ansprechen oder zurückhalten soll. Je nachdem, ob es berechtigt ist oder nicht. Also auf jeden Fall ist äh, viel Kommunikation eine gute Idee. Ja, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. So verharre ich in einer Art Erstarrung, Rübelei und entferne mich meilenweit von meinem Partner. Ich bin mit Hilfe einer Gesprächstherapie und deinen Kursen schon in vielen inneren Prozessen bei mir auf die Schliche gekommen. Dennoch quält mich auch in meiner aktuellen Beziehung diese altbekannte innere Zerrissenheit. Ja, du kannst ja auch überlegen, ob das Beziehungsmodell das Richtige ist für dich, ne? Oder ob du ein anderes Beziehungsmodell brauchst, ne? Auch eine Möglichkeit, ne? Es ist wirklich total frustrierend, immer und immer wieder zu zweifeln und alles in Frage zu stellen. Ich wünsche mir so sehr, dass die Gefühle einfach mal bedingungslos wie bei einem Verlustängstler fließen. Naja, also, ich meine, ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, kommt das ja irgendwo wieder zusammen, weil viele Verlustängstler ähm, sind ja selber bindungsängstlich, ne? Das ist ja das Problem. Und können es dann auch nur, wenn der andere wegläuft, so. Ähm, von daher, äh, und äh, das ist ja genauso, das ist, äh, also, wenn man so will, genauso Pseudo in der Verlustangst wie in der Bindungsangst. Ne? In der Verlustangst macht man es größer und das Leiden ist aber, dass man es nicht kriegt irgendwie. Und in der Bindungsangst macht man, glaube ich, was man hat, kleiner und kann es dann auch nicht genießen. Ne? Aber ich gebe dir vollkommen recht, was da jetzt besser ist, würde ich, wüsste ich jetzt auch nicht mehr so, ja. Ein einziges Mal durfte ich in einer Affäre diese überschwänglichen Gefühle erleben. Der Mann hatte mir von Anfang an klar kommuniziert, dass er lediglich eine Affäre und nichts Festes möchte. Ja, aber ganz ehrlich, also ist ja auch eine Möglichkeit, ob das für dich ein Modell wäre, ne? Oder offene Beziehung oder 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 oder, oder Mingle, ne? Oder also so dieses Zwischending zwischen Single und Beziehung oder vielleicht ist auch Affären das Richtige für dich, ne? Also da muss man auch mal so out of the box denken. Äh, solche intensiven Gefühle zu spüren, war für mich wie ein Geschenk. Ähm, das war für mich der perfekte Rahmen, um mich zu öffnen und Hals über Kopf zu verlieben. Als es dann zu Ende war, habe ich sehr gelitten und richtig getrauert. Es war aber trotz allem Schmerz eine unfassbar wertvolle und schöne Erfahrung für mich, so starke Gefühle empfunden zu haben. Ja, es sind starke Gefühle, es sind aber auch, wie ich immer ganz gern sage, chemische Gefühle, ne? Das darf man nicht vergessen, ne? Also dieser, dieser ganze Mix von, von äh, Dopamin und Stresshormonen und hat so mit ruhigen, warmen Liebesgefühlen, glaube ich, nicht so viel zu tun. Ähm Darum sage ich, ein Herzverbindungsängstler. Bin ich komplett dabei. Also bei mir sind auch alle willkommen, die an sich arbeiten wollen, irgendwie, solange man ähm, da ein ehrliches Anliegen hat und nicht, äh, wie manche bei mir auch manchmal im Support, so einige wenige völlig die Fassung verlieren und rumwüten, sind bei mir alle natürlich herzlich willkommen. Ähm, genau, ich deswegen gibt es ja bei mehr Kurse für Bindungsängste im Grunde genommen als für Verlustängste, weil äh, eigentlich das auch häufig oft, aber man kann mich mal gar nicht sagen, das hängt so eng zusammen, Verlustangst und Bindungsangst, man weiß manchmal gar nicht, was jetzt schlimmer ist, also manchmal finde ich sogar, ich weiß nicht, ob ihr das auch denkt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, dass so extreme Bindungsängste und extreme Verlustängste, dass sie schon wieder auch eine Menge Sachen gemein haben, irgendwie so, ne? Ähm, ist echt verrückt. Also eigentlich glaube ich, manchmal gibt es nur den Unterschied zwischen irgendwie äh, wackeliges bisschen gestörtes Bindungssystem oder Sicherungsbindungssystem. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied, den es gibt irgendwie, weil wenn das Bindungssystem erstmal wackelt, dann kannst du in alle Richtungen wackeln. Ne? Aber es ist kein Grund, Kopf in den Sand zu stecken und ähm, alles hat seine Vor- und Nachteile. <lacht> ähm, vielleicht bietet sogar ein unsicheres Bindungssystem manchmal mehr Emotionen, kann durchaus sein und naja. die leiden auch total und sind angewiesen auf einen geduldigen, bindungssicheren Partner, an dem sie wachsen, heilen können. Ja, und du darfst dir trauen, mal mehr zu kommunizieren, sonst kommst du da nicht raus. Du musst deine Bedürfnisse lernen zu kommunizieren, auch deine Bedürfnisse nach Abstand, deine, äh, deinen Schwächensum mal vorsichtig anfangen zu kommunizieren, dass, dass du da rauskommst. Ne? Also, also je mehr man das so, ähm, also natürlich auf eine respektvolle Art, ne, auf eine achtsame, aber je mehr man das so in seinem Kopf immer wieder drauf rum äh, bügelt und das versucht so für sich zu lösen. Also dann fängt man schon wieder an, sich zurückzuziehen, ne? wie du hast ja auch geschrieben. Äh, viele Grüße, Damatrichkova. Ach, diese Namen, Wahnsinn. Die Krönung ist ja noch, wenn man beides in einer Beziehung vereint. Erst den Partner innerlich so lange abwerten, bis man ihn nicht mehr haben will. Bindungsangst dann aber sich nicht trennen können, beziehungsweise dem Partner nichts von seinen Zweifeln sagen, weil der sich ja dann trennen könnte, Verlustangst. Also das hast du richtig schön ausgedrückt und ist auch so ein moralisches Dilemma, das äh, in der Bindungsangst. Ne? <lacht> und ähm, ja, unter dem natürlich auch dann, äh, dann gegenüber leiden würde. Und ähm, ja, ich glaube mittlerweile auch nicht mehr, dass dass es im Leiter große Unterschiede gibt. Aber natürlich sollte man jetzt sagen, natürlich sollte man auch hier, sieht man jetzt wieder deinen Link zu Verlust sagen, solltest du deine Trennungskompetenz aufbauen. Und wenn, klar, wenn jetzt alles super läuft, klar, dann wird es natürlich echt schwierig, aber wenn es Probleme gibt, auch Probleme, dass du, ja, mit deiner Bindungsangst da ins Gehege kommst, solltest du das kommunizieren. Ne? Und wenn das nicht geht, müsstest auch du paradoxerweise an deiner Sorry, Trennungskompetenz arbeiten. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao.